0: Na audycję Kind of Jazz zaprasza Szymon Stępnik. A dziś odcinek wyjątkowy, ponieważ jest z nami saksofonista kwaśnego deszczu, Kacper Krupa. Dzień dobry Kacprze.
1: Dzień dobry, cześć Szymon.
0: Cześć, bardzo miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Wiem, że specjalnie zatrzymałeś się w drodze z Poznania do Nowego Targu, także podwójne podziękowania, że znalazłeś czas, aby tutaj udzielić krótkiego wywiadu dla naszej audycji.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że tutaj znalazł się czas antenowy dla mnie.
0: Zawsze dla was fajną muzykę Dracie. Słuchaj, Dzięki. zawsze zastanawiałem się, jak myślę o osobach, które lubią jazz, które grają jazz, skąd wzięła się do nich pasja do tego rodzaju muzyki. No bo jak jesteś młody, to raczej no nie do końca lubisz, lubisz taką awangardową, trudną muzykę. Raczej taka osoba ucieka w stronę muzyki rockowej, popowej. Ale ty jesteś młody i jednak wybrałeś jazz. Pasjonujesz się jazzem, grasz jazz, więc powiedz nam proszę, skąd się u ciebie taka pasja wzięła i czemu wybrałeś saksofon jako ten swój główny instrument?
1: Może właśnie od tego zaczniemy, od tego saksofonu. Albo jeszcze wcześniej. Bo Ja pochodzę z muzycznej rodziny. Moi rodzice byli nauczycielami instrumentów. Moja mama była, mój tata dalej jest bo moja mama poszła w inną stronę, mój tata jest nauczycielem akordeonu, a też organistą w kościele i i jeszcze naprawia instrumenty i tak bardzo, bardzo szeroko działa w tym zakresie. No i w mojej rodzinie, ja mam trzy starsze siostry i dwie z nich też grały na instrumentach, grają. Jedna na flecie, druga na fortepianie. No i tak siłą rzeczy, mnie też, cała rodzina chciała zapisać na jakiś instrument, a a priorytetem dla nich, ja to byłem wtedy mały, także miałem, miałem w ogóle mało do gadania, ja to najchętniej bym po prostu siedział sobie na ulicy z kolegami i grał w piłkę, ale moja rodzina właśnie chciała tego uniknąć, żeby tak się to skończyło na zawsze. Więc więc właśnie posłali mnie do szkoły muzycznej i priorytetem w tym wyborze instrumentu był nauczyciel, który który naucza tego instrumentu. Także wiedząc, że nauczyciel jest dobry od saksofonu, pan Wojciech Inglot, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli nas słucha, to właśnie dlatego wysłali mnie na, na edukację na saksofonie. Także to wybór był dość przypadkowy, ale...
0: Tak z ciekawości, bo wiem, że są różne rodzaje saksofonu. Tenorowy, altowy, to na jakim zaczynałeś?
1: Zaczynałem na altowym. Większość, Większość dzieci, większość ludzi w ogóle zaczyna na saksofonie altowym. I potem albo zostają, albo się przenoszą na inne saksofony. Ja głównie gram na saksofonie tenorowym i zacząłem na nim grać jakoś może w czwartym roku swojej edukacji. W ogóle zacząłem właśnie tą swoją edukację, kiedy byłem w szóstej klasie podstawówki, czyli miałem wtedy 12 lat. I tak to się wszystko zaczęło. A odnośnie odnośnie tego jazzu, skąd to się wzięło, to tak naprawdę, no gdzieś to naturalna kolej rzeczy, że saksofoniści grają jazz bo bo gdzieś gdzieś tam, chociaż ten instrument nie był od początku przeznaczony do grania jazzu, to gdzieś jest bardzo mocno z nim powiązany i były po prostu też takie możliwości u nas w szkole, że był szkolny Big Band, do którego zaraz tam chyba już na drugim roku swojej edukacji zostałem. Zostałem jego członkiem na na drugim roku swojej edukacji. Także, także ten jazz i, i w ogóle moja edukacja zawsze to szło w parze. A, aczkolwiek pamiętam taki moment, kiedy grałem jakąś taką prostą bardzo melodię, na właśnie zaraz na początku swojej nauki na saksofonie. i Jakoś tak instynktownie zacząłem swingować sobie ten utwór, mhm. który tak naprawdę był grany bardzo prosto, miał, był zapisany bardzo prosto. I mój tata to usłyszał i poszedł do, do mojego nauczyciela saksofonu i, i mówi, wiesz, jak on swinguje tutaj, zagraj, zagraj Kacper, zagraj tu panu profesorowi, jak tutaj, jak tutaj sobie przeinterpretowałeś ten utwór. Ja tak nieśmiało, w ogóle głupio i było, nie, nie, nie chciałem tego nikomu pokazywać, ale zagrałem i w ogóle tam mój nauczyciel się podjarał od razu, że mnie ciągnie w taką stronę. Także gdzieś tam, gdzieś tam mi zawsze te te swingowe rytmy siedziały w głowie, gdzieś tam w duszy grały.
0: No tak, ale te twoje projekty, przynajmniej dla mnie najbardziej znane, czyli zespół Anomalia i Kwaśny Deszcz wychodzą jednak daleko poza taki zwykły swing i opierają się o awangardę, o improwizację, więc jakbyś mógł trochę powiedzieć, Jak odnalazłeś się w takiej awangardzie, jak powstał zespół Anomalia i potem, jak rozumiem, przerodził się w kwaśny deszcz?
1: To jest taka, to to na pewno jest skomplikowany proces i długa droga. Taka moja przygoda z jazzem na, na poważnie zaczęła się gdzieś tam w liceum czy taka nawet, nie, nie, no to, to może nie są dobre słowa z jazzem, przygoda na poważnie, tylko taka po prostu zajawka nagranie tego jazzu. Gdzieś mi się właśnie zaczęła w liceum, już trochę zacząłem jeździć do, do studentów i absolwentów jazzu z Akademii Muzycznych, właśnie na jakieś też konsultacje, na jakieś lekcje i z kolegą moim, Łukaszem Rajskim, gitarzystą, Także pozdrowienia. Graliśmy właśnie, graliśmy standardy jazzowe u mnie na strychu, pamiętam. Tak całe liceum pamiętam, że to był taki magiczny czas w sumie dla nas.
0: A a co graliście? Pewnie Nie, Nie
1: Coltrane'a też, ale takie najprostsze, najprostsze jakieś standardy na początku, bo jeździliśmy też na warsztaty jazzowe do Puław, do Krakowa. Dzięki temu jakoś tak poznaliśmy trochę tego jazzu, trochę techniki w ogóle grania tego jazzu, jak z czym to jest, jak, jak to w ogóle się do tego zabrać. I graliśmy sobie te utwory najpierw z podkładami, jeszcze z Ubersoldem, czasem we dwóch, ale raczej no, ciężko nam to szło jeszcze wtedy. E, także, także właśnie tak gdzieś się to zaczęło. Y, symultanicznie gdzieś tam w tym samym czasie y, słuchaliśmy właśnie z Łukaszem dużo y, Floydów, Hendrixa i zawsze nas gdzieś tam interesowały te takie cięższe, psychodeliczne brzmienia. <grych> y, właśnie cięższe, może nie jakieś super ciężkie, nie? bo to nie są jakieś bardzo ciężkie brzmienia. To nie jest heavy metal, ale, y, ale jednak y, takie właśnie psychodeliczne, też taki spiritual bardzo nas interesował. Ja od od zawsze byłem, znaczy od zawsze właśnie, od kiedy tylko ta zajawka moja się zaczęła na granie jazzu, to byłem fanem Coltrane'a już wtedy. I tak tego Coltrane'a poznawałem też od, od... Najbardziej mi się na początku podobały te jego pierwsze płyty solowe, jak Blue Train. I potem sukcesywnie poznawałem te jego dalsze płyty, i, I coraz bardziej mnie zaczęła interesować ta właśnie sfera e, tego spiritual jazzu.
0: Tak, czy słynny stream.
1: O, chociażby, chociaż do tego albumu późno dojrzałem. Ale, ale właśnie i te ostatnie, y, ostatnie płyty Coltrane'a 65-67, y, takie jak Meditations, czy czy Interstellar Space, one gdzieś tam bardzo bardzo mocno mi siedziały w głowie. I dlatego też chyba po prostu czułem, że ten Free Jazz to jest, to jest coś mojego.
0: No Rozumiem. A jak to się stało, że udało ci się znaleźć też innych takich jak ty, którzy, którzy chcieli grać? jak jak się poznaliście, kto w ogóle zapoczątkował taki pomysł, aby powstał kwaśny deszcz, a wcześniej zespół Anomalia?
1: To trzeba zacząć też od tego, że udało mi się zdać na... Chociaż już w Krakowie, bo ja po po edukacji w liceum rok mieszkałem w Krakowie, tam chodziłem do krakowskiej szkoły jazzu i poznałem paru kolegów, z którymi też złożyliśmy zespół. Nic tam nam się nie udało wydać. Udało nam się zagrać jeden tylko koncert, ale, ale już wtedy też mieliśmy wielką zajawkę na ten freeze właśnie nagranie takich rzeczy, i, i, i gdzieś tam bardzo mocno nas ciągnęło do tego. A potem się przeniosłem do Poznania, gdzie poznałem moich właśnie wspaniałych przyjaciół Krzysztofa Kuśmierka. Patryka Rynkiewicza i to z nimi tak naprawdę dwoma i Adam Kurek też potem do tego doszedł. Z nimi tak naprawdę powstał ten pomysł, żeby żeby właśnie zacząć grać muzykę, która rzeczywiście będzie bardzo żywiołowa, będzie wolna i opierała się w, w większej części na improwizacji i byliśmy bardzo podjarani Power of the Horns i na przykład właśnie Ascension, Coltrane'a, ale też takimi składami jak Machavichon Orchestra, gdzieś tam z innej beczki. Byli
0: bardziej taką rockową, rock, rock, jazz roczowy grali, co nie? Machavichon
1: Tak, tak, tak. Tak, i taki bardzo punktualny momentami, jeśli chodzi o, o technikę.
0: No dobrze, to może tutaj na chwilę dość gadania i posłuchajmy sobie jakiegoś utworu. I tutaj moją propozycją jest utwór Poznać. To jest, yy, rozumiem, Poznać jest twojej kompozycji, tak?
1: Tak, to jest moja kompozycja. To jest jedna z pierwszych kompozycji Anomalii, yy, która no, trzyma, trzyma się nas aż do dzisiaj. I do dzisiaj bardzo chętnie ją gramy, chociaż już jest tak totalnie oklepana z każdej strony. To jakoś zawsze dobrze ją sobie przypomnieć.
0: A więc posłuchajmy. To był utwór poznać w kompozycji Czacpra Trupy. No dobrze, to przechodzimy dalej. Tak mówiąc szczerze, poznałem was dopiero w Łodzi na koncercie w ramach Letniej Akademii Jazzu, kiedy graliście jako support, jeśli można tak powiedzieć, do koncertu Leszka Możdżera. I bardzo zaintrygowało mnie to, jak nazywaliście piosenki. Te nazwy piosenek były naprawdę ciekawe naprawdę zabawne, jak na przykład marzenie każdej blogerki. I to też jest ciekawe, mm-hmm. że w jaki sposób nazywacie te utwory? Jaki, jaki jest ten cały, cały proces nazewnictwa? Jaki w ogóle jest proces kompozycyjny pisania tak abstrakcyjnych, friczezowych utworów?
1: Bardzo różnie to bywa. Jeśli chodzi o na przykład marzenie każdej blogerki, to nazwa jest totalnie abstrakcyjna. Po prostu gdzieś tam... Nawet nie wiem, przy jakiej okazji yy, wpadła mi taka nazwa do głowy i stwierdziłem, że tak muszę nazwać któryś z moich utworów i padło na ten akurat. Także nie jest to nic zaplanowanego i yy, nie ma tu żadnej programowości. Yy, ale, ale są takie, takie utwory jak na przykład y, Sen Dostojewskiego, y, który Ja jestem pod wielkim wpływem Dostojewskiego. Byłem na pewno jeszcze wtedy, kiedy pisałem ten utwór, przeczytawszy wcześniej Zbrodnię i karę braci Karamazow. Tak mnie bardzo, bardzo mnie uderzyły te sny, które się dzieją w ogóle w akcji Fiodora Dostojewskiego, w powieściach Fiodora Dostojewskiego. I właśnie... Właśnie bardziej miałem nawet na myśli ten sen Raskolnikowa, tylko że to sen Raskolnikowa to już jest coś bardzo zdefiniowanego. Nie chciałem, żeby ten utwór był aż tak zdefiniowany, ale na pewno cały ten utwór jest jakby nawiązaniem do tego snu Raskolnikowa bardzo mocnym. Ten, Ten upał, który towarzyszy temu temu miastu i i cała ta maligna, w której się znajdował Raskolnikow i to, co się potem działo, te straszne sceny, no to na pewno mocne jest przełożenie tego tytułu na, na na sam utwór.
0: A Moskwa też to jest jakieś nawiązanie do literatury? Czy byłeś w Moskwie i stąd jakieś tam wrażenia, jakieś przemyślenia?
1: Moskwa to jest utwór Stasia Aleksandrowicza. One się dobrze ze sobą łączą, bo tutaj jest ten rosyjski motyw. Także zawsze one występują po sobie, czy to na płycie, czy na koncertach. To też jest taka programowość zawarta w tej w tej piosence, w tym utworze. Ale to już jeśli chodzi o, o konkrety i szczegóły, to trzeba by pytać Stasia Aleksandrowicza.
0: Także tymczasem nie ma z nami niestety Stasia Aleksandrowicza, ale jest z nami Stojewskiego. Posłuchajmy. utwór Sen Dostojewskiego w kompozycji Czacpra Krupy. Kacper, a powiedz mi proszę, bo też to zauważyłem na koncercie, że masz taką bardzo fajną technikę gry. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale masz takie fajne, genialne momenty, kiedy tak bezdźwięcznie dmuchasz w saksofon. I to tworzy taki fajny, złowieszczy klimat. Jak to mhm. się nazywa ta technika? Trudno osiągnąć coś takiego?
1: Jeśli ci chodzi o te o te niskie, stłumione dźwięki z dużą ilością powietrza, to jest to technika, której gdzieś tam się na studiach dopiero nauczyłem. Nazywa się ona sub-tone, jak sub od suba, od tych najniższych dźwięków, czyli czyli ton podstawowy. Ten sub-tone zostaje po przefiltrowaniu jakby tych wyższych częstotliwości. Tak, to można mniej więcej określić. Technicznie już dokładnie to się dzieje tak, że trzeba cofnąć trochę, trochę szczękę, żuchwę i przytłumić ten stroik wargą. <grym, <grym, jakby, jakby nas słuchał jakiś saksofonista. W każdym razie bardzo lubię tą technikę i w ogóle taki taki dźwięk saksofonu, który który, no, może i dobrze określiłeś go miałem Złowieszczego w niektórych momentach, to zależy na pewno od kontekstu.
0: A e, tak dużo uczyłeś się trania takiej techniki, bo ona zauważyłem, nie jest powszechnie stosowana.
1: Ona jest tak stosowana, bo ona wydaje mi się, nie, nie, nie przeprowadziłem jakiegoś mocnego researchu na ten temat. Ale jeżeli posłuchamy sobie Bena Webstera czy Colmana Hawkinsa, oni stosowali tę technikę. Potem też Sony Rollins, często w balladach słychać, że po prostu tenorowi, zwłaszcza saksofoniści gdzieś tam stosują tę technikę. No ona wtedy nie jest tak złowieszcza, trochę inaczej to brzmi w w takim kontekście. Ale właśnie można ją też ładnie wykorzystać. Ja lubię tę technikę, bo ona jest też że tak powiem, mało narzucająca się. To jest, chodzi mi trochę o to, że saksofon sam w sobie jest takim instrumentem bardzo eklektycznym i takim, który, który gdzieś tam mocno na siebie zwraca uwagę. Trudno jest trochę na saksofonie tworzyć. Trudno, trudno, nie trudno, raczej mało osób to robi po prostu. Ale właśnie tworzenie jakiegoś backgroundu, akompaniamentu, czy jakiejś takiej właśnie atmosfery, która nie jest tym tym pierwszym planem. To mnie często też interesuje w graniu na saksofonie. I właśnie ta technika mi w tym pomaga.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze proszę, graliście koncert w Łodzi, mieliście bis z Leszkiem Możdżerem. Jak się grało z Leszkiem Możdżerem?
1: Wspaniale. No, Leszek, Leszek jest wspaniałym muzykiem. Bardzo się ucieszyliśmy, że mogliśmy z nim zagrać. No i ciekawe to było bardzo doświadczenie. Tak naprawdę to była kwestia ostatnich chwil przed koncertem, że Leszek zgodził się na, z, z nami wystąpić po prostu. I, i bardzo byliśmy zadowoleni z tego,
0: z tego biegu zdarzeń. A, czyli to była kompletna improwizacja wtedy?
1: Nie, nie. To był nasz utwór, do którego daliśmy po prostu Leszkowi nuty. O. Ale to tak się stało na soundchecku. Tak naprawdę przećwiczyliśmy to zaraz przed koncertem.
0: Wy do niego podeszliście? Czy, czy sam Leszek zaproponował?
1: <śmiech> nie, no nie, no to my. To my. <śmiech> to my do niego podeszliśmy. Leszek się bardzo był bardzo chętny, zgodził się Także także super się udało zagrać razem. Nie dość tego, że na tej samej scenie tego samego dnia, to jeszcze rzeczywiście zagraliśmy razem ten ten jeden utwór.
0: To teraz chwila przerwy na muzykę. I tutaj zaproponowałem utwór Orange Sky, ale w twoim remiksie. Jakaś jest historia tego, czemu akurat zremiksowałeś ten utwór?
1: Orange Sky to jest utwór, który też jest zawarty na, na naszej płycie z kwaśnym deszczem. To jest mój utwór, który bardzo mocno nawiązuje do takiego zimowego nieba, kiedy pada gęsto śnieg i świecą latarnie. To to niebo właśnie nabiera takiego pomarańczowego koloru i zawsze zawsze gdzieś tam towarzyszy mi ta zima i, i zawsze gdzieś tam podświadomie chcę Podświadomie czy bardziej świadomie, ale gdzieś tam chcę te motywy, tych motywów używać w swojej muzyce. A właśnie tak naprawdę to to Orange Sky powstało gdzieś w momencie, kiedy dopiero zacząłem się gdzieś tam bawić tą produkcją muzyczną i robiłem to w trochę taki sposób. Amatorski. Pamiętam jeszcze, jak kopiowałem pojedyncze samperki, tak po prostu w gridzie, w, w logiku, i było no, miliony tych cząsteczek pojedynczych, które każdy był tam w innej, innej panoramie ustawiony. I no, jest to po prostu początek mojej przygody gdzieś tam produkcyjnej. Ale bardzo lubię ten utwór, bardzo lubię też do niego wracać.
0: A czemu Akurat na albumie występuje w tych dwóch wersjach, w tej wersji podstawowej? I czemu Akurat zrobiłeś remix i ten remix został zawarty na tym albumie?
1: Orange Sky jest takim utworem bardzo surowym, mimo wszystko. Bardzo mało się tam dzieje, na przykład Contrabass gra tam cały czas taką długą, dronową nutę DES yy, 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 i tworzy takie tło. Ja też yy, bardzo długo yy, i na płycie, i na koncertach właśnie zawsze trzymam te, yy, to, tą długą nutę razem z kontrabasem. Gdzieś tam dopiero potem się wyłania moje solo i temat na końcu. I podobało mi się to, jak to nagraliśmy, ale tak jeszcze słuchając sobie tego, myślałem, że można by było trochę to pozmieniać, to pomyśleć tam o jakichś zmianach harmonicznych i dlatego też ten ten remiks wyszedł mi bardzo naturalnie. Tak naprawdę zacząłem go robić, nie z myślą o płycie, tylko tak po prostu. A, A że fajnie mi wyszedł, to po prostu zawarliśmy go na płycie.
0: No dobrze, zatem posłuchajmy, posłuchajmy twojego remixu. Kacprze, wiem, że też sam jesteś nauczycielem i uczysz ludzi grania na saksofonie, jak się domyślam.
1: Tak, tak. Prowadzę prowadzę zajęcia z saksofonu, chociaż bardziej od tego roku akademickiego zostałem zatrudniony na Uniwersytecie Artystycznym, gdzie nauczam takich przedmiotów jak produkcja, realizacja ścieżki dźwiękowej i recepcja dźwięku. I raczej na tym się skupiam ostatnio, a a mniej na nauczaniu saksofonu.
0: Okej. a powiedz mi proszę, twoi studenci trochę interesują się jazzem, czy raczej też jak uczysz tej produkcji muzycznej, tak mówiąc w skrócie, uczysz, jakby produkowania każdego rodzaju muzyki. Czy skupiasz się tylko na tym jednym konkretnym rodzaju muzyki?
1: Tak naprawdę do jazzu rzadko nawiązuję. Ja tam nauczam w katedrze animacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i już wcześniej współpracowałem z katedrą animacji właśnie i powstały też animacje takie jak Bezdech Anety Siurnickiej, do której właśnie też stworzyłem muzykę z z fragmentów naszych utworów Kwaśnego Deszczu. Powstała też animacja Zuzy Michalskiej do utworu, do trzech małych historii. Tak, także gdzieś tam ten jazz się przewijał i to nawet często wyglądało tak, że właśnie studentki same chciały robić animacje do tych utworów Kwaśnego Deszczu, a nie na zasadzie takiej, że ja gdzieś tam bardzo mocno promowałem ten jazz w katedrze animacji. Znaczy, robię to swoją drogą i puszczam różne utwory właśnie studentom i studentkom. Ale też one często i oni wychodzą z inicjatywą, żeby, żeby do tych naszych jazzowych utworów też tworzyć jakąś warstwę
0: wizualną. A takie animacje można gdzieś powszechnie zobaczyć, nie wiem, na YouTubie?
1: Problem z tymi animacjami jest taki, że zanim one się pojawią jako dostępne w internecie, to, to te animacje chcą zdobywać nagrody w konkursach, a zawsze jest tam wymóg taki, że one nie mogą być wcześniej publikowane. Także one dopiero po czasie gdzieś tam zostają opublikowane tak dla, dla wszystkich odbiorców w internecie.
0: A powiedz mi jeszcze raz, że tak się zastanawiałem, czy masz może jakiś takich swoich mistrzów jazzowych? Wiem oczywiście o Coltrane, jak tutaj wspominałeś to bardzo często ale czy są może też jacyś inni muzycy, którymi się inspirowałeś? Wiem, że właśnie Deszcz też często porównuje się do muzyki Orneta Coleman'a. Czy Ornet Colman należy do drona twoich mistrzów?
1: Oczywiście. Też kiedyś bardzo dużo, bardzo mocno się interesowałem Ornetem Colmanem, słuchałem dużo jego muzyki, nawet napisałem pracę magisterską. Tak trochę porównując Coltrane'a do Coleman'a, pisząc o dwóch obliczach wolności w muzyce. Także, także no ten Ornet Coleman zawsze był dla mnie i dla nas, dla Kwaśnego Deszczu wielką inspiracją. Tak samo dla Anomalii. Jakbym jeszcze miał wymienić, to by się trzeba było mocno zastanowić, ale na pewno przychodzi mi do głowy Bad Plus trio. Które też jest dla mnie wielką inspiracją i dla Kwaśnego deszczu tak samo. Ta. Betlas jest wielowymiarowy. Na pewno ten stary Betlas, gdzie jeszcze na, na fortepianie grał Ethan Iverson. Tam mamy do czynienia z bardzo czasem groteskową narracją. Ale mamy też do czynienia z narracją, która wyciska łzy z oczu, po prostu. Także, także tam wachlarz emocjonalny jest bardzo bogaty w tej muzyce. I to mnie zawsze bardzo mocno pociągało. No, w
0: takim razie warto przesłuchać po, taki, po takim poleceniu. Oj tak. Tak, no ja sobie przygotowałem tutaj na potrzeby tej audycji, akurat utwór Orneta Colmana, Lonely Woman, żeby nie było, że puszczamy tylko kwaśny deszcz, anomalie, posłuchajmy.
1: Yy, jeszcze jakbym mógł się odnieść do, do Lonely Woman, yy, to właśnie bardzo, yy, bardzo też polecam wersję Charliego Haydena solo na kontrawasie Lonely Woman. To też jest piękny utwór, który, który gdzieś tam siedzi mi w głowie cały czas i, i lubię do niego wracać. Yy, tak, sa- yy, Nie dość tego, że sam tytuł i ten ładunek emocjonalny jest bardzo mocny w tym utworze, to technika jego wykonania, idea zawarta właśnie w, w tym utworze jest też bardzo nowatorska jak na tamte czasy i jest aktualny myślę do dzisiaj. Mhm.
0: A tak zapytam, bo ostatnio też omawialiśmy w ramach audycji Kind of Jazz album Song X, który Ornette Coleman nagrał razem z Patem Metheny. Słuchałeś go może?
1: Słuchałem, ale to to nie jest jeden z albumów, o którym mógłbym dłużej rozmawiać.
0: Rozumiem, rozumiem. Nie, bo tak tak tylko o to zahaczam, bo to też też właśnie tak nawiązując do tych dwóch różnych światów wolności, o którym mówiłeś, tak mi się skojarzyło. Właśnie tutaj. Muszę
1: sobie wrócić do tego albumu, bo, bo dawno go nie słuchałem szczerze tu nawet nie pamiętam jak on brzmi, a to jest na pewno warte, tak, warte tak, posłuchania tak. i przypomnienia.
0: Bo właśnie Pat Meteni tak zaskakująco, zaskakująco fridgesowo na nim gra, co, co zrobiło na mnie wrażenie, ponieważ Pat Metheny raczej kojarzyłem nieco takich prostszych utworów, także no, stąd, stąd takie moje nawiązanie, stąd takie moje, moje, moje wtrącenie. No dobrze, tutaj już powoli zbliżamy się do końca naszego wywiadu. Powiedz mi proszę, jakie są twoje plany na przyszłość? Twoje kwaśnego deszczu, anomalii, ale też i twoich pozostałych projektów, bo wiem, że też bierzesz udział, a przynajmniej współpracujesz z Polskim Teatrem Tańca, ze Stanisław Aleksandrowicz Quintet, być może jeszcze jakieś inne, masz projekty, o których nie wiem.
1: Tutaj sprostuję tylko, że u Stasia w kwintecie niestety nie gram, tam gra Wojtek Braszak na saksofonie, też wspaniały saksofonista, ale tak, rzeczywiście mam jeszcze innych, i Stasiu, wspaniały to jest też zespół, także też bardzo, bardzo polecam, ale ale z jeszcze innych moich, tak? tak?
0: to to miałeś tam jakiś chociaż udział ze Stasiem Aleksandrowiczem? Wspólnie graliście?
1: Czy... Chyba nie, nie. Coś znaczy, ja gram, grałem też ze Stasiem na różnych koncertach. Kilka zastępstw tam zagrałem A, za, okay. za Wojtka, ale tak, ale, okay. ale tam, na stałe tam nie gram. Rozumiem. Jakbym miał tak jeszcze wspomnieć, bo rzeczywiście o kwaśnym deszczu sobie porozmawialiśmy i on, o anomalii, też planuję swoje wydawnictwo solowe właśnie, które będzie taką swoistą, zimową opowieścią, gdzieś nawiązującą do do mojego właśnie liceum, do tych czasów, kiedy oprócz tego, że właśnie zaczynała się moja przygoda z jazzem, to jeszcze jeszcze pięknie, też wspominam te wspaniałe czasy, kiedy Kiedy dużo jeździłem na snowboardzie i i przebywałem w górach codziennie w zimie, także także, miejmy nadzieję, że uda mi się to wydać jeszcze tej zimy. Już jestem na na końcówce tego procesu produkcji, także mam nadzieję, że to mi się niedługo uda wydać. A oprócz tego jeszcze bardzo dużo czasu i mocno się poświęcam mojemu też zespołowi, zespołowi, który współtworzę Siema Ziemia, który też bardzo, bardzo bym chciał polecić tutaj. Też szykujemy w tym roku wydanie naszego długo grającego albumu. Podpisaliśmy umowę z angielską wytwórnią Bird Out, która też przejęła nasze poprzednie produkcje. Wydaliśmy już teraz też reworki naszych poprzednich albumów właśnie też w tej wytwórni. Także także dzieje się teraz dużo i właśnie jeśli chodzi o mój solowy projekt z Kwaśnym Deszczem też robimy nowy materiał, który będziemy niedługo nagrywać i i też jak najszybciej wydawać. Z Siema Ziemia też będziemy wydawać nowy materiał. I jeszcze oprócz tego na pewno tutaj warto by było wspomnieć o, o projekcie Taxi, który współtworzę razem z Andrzejem Koniecznym, który jest perkusistą właśnie w Siema Ziemia i to jest też muzyk, z którym Często współpracuję, mój serdeczny przyjaciel i z raperem Łoną, naprawdę dużego i bardzo jestem też podjarany tym tematem.
0: Czyli dzieje się w roku 2022 u Czacpera trupy.
1: Oj tak, oj tak dzieje się.
0: Wiem, że czasy są takie, jakie są, ale planujecie może jakieś koncerty w w ramach któregoś z twoich projektów, czy raczej na razie cisza pod tym względem?
1: Przyznam szczerze, że teraz było parę takich tygodni, jeszcze święta, trochę przed świętami i po świętach, kiedy kiedy zażyłem trochę odpoczynku i dobrze mi to zrobiło. Bardzo byłem szczęśliwy tak naprawdę, że, że nie gram chwilowo koncertów. Ale teraz też już wracamy do koncertów i tym bardziej się z tego cieszę. W przyszłym tygodniu gramy z Siema Ziemia w Poznańskim Klubie Tama, gdzie odbędzie się VJ Battle, czyli, czyli walka VJ-ów, którzy będą robili wizualizację na żywo do naszej muzyki. To jest też projekt organizowany przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Media Lab Uniwersytetu Artystycznego. To się odbędzie w czwartek w Tamie, w Poznaniu. A potem 10 lutego zagramy z kwaśnym deszczem oraz Nicky Jesus w Jasmine w Warszawie, gdzie też serdecznie zapraszam.
0: Zatem jeżeli ktoś z naszych słuchaczy będzie akurat w tych miastach, o których mówił Kacper, zapraszamy serdecznie do udziału w koncercie.
1: Zapraszamy wspaniale.
0: No dobrze, czas przy. Bardzo miło się rozmawiało. Dziękuję ci, że znalazłeś czas, aby tutaj porozmawiać ze mną o swojej muzyce, o swoich projektach. Bardzo ci dziękuję za udział.
1: Dziękuję ci bardzo, Szymon i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za ten wywiad.
0: Do usłyszenia.